4: Hej och välkommen till motogp podden Den här gången är ni från Austin, Texas. Och vi sitter alltså i hotelllobben här och laddar inför reshelgen, Andreas. Hur är läget?
0: Lång dag har det varit idag. Idag är det torsdag våren tid, klockan är runt 21:00 när vi spelar in det här. Ja. Och det, betyder... och det, är svensk, det är svensk tid 04:00, så att förhoppningsvis så kommer den här podden att släppas lagom till morgonkaffet, då, fredag morgon.
4: Mm. Och eh, vad är din känsla så långt inför den här racehäljen då?
0: Det är varmt på dagarna. Man är helt röd i pannorna. Vi gick ju varvet, gick ju varvet runt här och skulle göra någon liten inspelning. Och, ja, 30 solkräm räckte inte. Uppenbarligen.
4: <skräm> skulle du kanske haft någon ytterligare solskydd? Keps eller hatt eller något liknande?
0: Ja, exakt.
4: Men du, det är fjärde rejshelgen som står för dörren men vi måste ju inleda med att snacka om det som har hänt innan och programpunkterna den här aftonen då kommer att handla om startnummer 100 eller startnummer 41 för det är podd 141. Passande va? Det är jättepassande, riktigt lyckat. För en skulle så tajma det. Plus och minus från Argentina Kommer vi hinna med Och eh, dessutom eh, Kortare nyhetsvep Och sen så måste vi blicka framåt Mot den här racehäljen
0: Ja Är detta en av de bättre miljöerna vi har suttit i?
4: Jag tycker det Hotellobby och eh, lite liv och rörelse Publik börjar strömma till Märker man ju Det är en hel del eh, Både teammedlemmar Och även vanligt folk som Börjar komma till stan
0: Ja Kanske i, eh, i konkurrens med när vi var i Portimao förra året. Då var det också ganska bra poddläge när vi satt vid poolen.
4: Ja, definitivt. <laughs> Nej, men Det här känns skönt. Vi har, en, vi har gjort en lång dags arbete idag dessutom.
0: Ja, exakt. Vi får se vad vi får ihop här nu i den här ja. podden.
4: Vi kör igång nu med startnummer 41, Alejje Sparger. Som alltså vann sitt första race för mindre än en vecka sedan. Och han gör det alltså efter... Det var den 200 starten i stora klassen. Det är en evighet i de här sammanhangen.
0: Visst är det. Och till slut så lyckades han ta den här segern. Och han dominerade ju faktiskt från, från första träningen. Så såg man att han var vass. Men problemet är att vi har sett det så många gånger förr, eller några gånger för åtminstone, att han har varit vass. Men inte riktigt nått dit sen när det väl gäller när det gäller kval när det gäller FP4 och leverera bra varvtider eh, och sen till racet när han har droppat lite, men det gjorde han inte den här gången utan han, han pallade trycket
4: Jag vill minnas att jag faktiskt hade honom med på vår tippning här från förra podden att han åtminstone skulle kunna nå en pallplats men det räckte alltså hela vägen upp den här gången Det var
0: bra gissat, jag, jag, jag var ju helt offside när det gäller gissningen förra veckan alltså, men hur lätt är det då?
4: Nej, inte alls. Nios, <laughs> nio förare på pallen de tre första racerna. Det är nästan så att eh, de förare vi har träffat och pratat med under dagen eh, de är ju, ställs ju lika frågande till den här inledningen på säsongen. Ja. Men nu vi ska vi tillbaka till start nummer 41. Alejandro Sparger som är den äldre av två bröder, Sparger och I GP, den yngre Paul Sparger. Eh, och sen då Alicia Sparger som har åkt med startnummer 41 så länge jag kan minnas i alla fall. Ja,
0: lång tid Ta eh, tar vi lite från hans karriär och som vi brukar börja lite statistik så kör han ju först då spanska mästerskapen i 125, 03 och 04. Det känns ju som en evighet sen, men det gjorde han viktigt alls men blev spansk mästare där 2004 och sen dess har han ju kört i GP-sammanhang. Alltså från säsongen 2005 då och, och framåt helt enkelt och hans bästa resultat i mästerskapet är alltså en sjunde plats eh, och, och det kom alltså 2014 på den här forward Yamaha eh, den säsongen om inte jag missminner mig så var han teamkompis med Colin Edwards och om ni eh, håller ut lite i den här podden så kanske ni får höra ett och annat ord från Colin Edwards i den här gp podden
4: ja det är alltid lika frispråkigt och intressant att snacka med Colin. Men du, lång tid i, i GP-sammanhang pratar om här, men hur är hans väg framåt då till, till stora klassen? Ja, de
0: flesta som tar klivet uppåt hela tiden brukar ju vara ja, men topp tre, topp fem- Eh, några från 125 eller Motor 3 brukar ju hoppa upp till Moto2 när de har varit där för länge. Även fast de inte har presterat några resultat. Eh, och, och Lite så har det ju varit med Aleijsker Sparger och det har ju gått väldigt snabbt för hans del att ta sig vidare. Även fast han inte har levererat några resultat. Som, som 125 blev det bara en och en halv säsong egentligen. Sen upp i 250 var det ett par säsonger och sen direkt upp till MotoGP och levererade inte där heller i inledningen av sin karriär fick gå tillbaka och, och köra skulle kört i 250 men, men hängde kvar där av olika anledningar i, i MotoGP-klassen och sen har blivit klar, kvar där alltså från, ja, från 2012.
4: De här, den här förmågan att hänga sig kvar och, och faktiskt motivera sig genom alla år, det måste ju sticka ut. Alltså, vi har ju båda tävlat och vet ju hur mycket det krävs för att vara i alla fall på, menar, det här är ju toppen av toppen som han nu har ja, kommit till.
0: Visst, Nej, det, det krävs jättemycket att, att göra den resan som han har gjort och, och dessutom då efter hans Suzuki-ård när han fick sparken från Suzuki som de ville inte ha kvar honom helt enkelt efter säsongen 2016, eh, de ville ha vi kvar Vinales Vignales och Alekje Sparger var ju teamkompisar 2016 i Suzuki och, och, och den enda de vill ha kvar det var Vignales eh, Sparger och fick stryka på foten och den säsongen hade han lite oflyttat. han hade just Vignales som teamkompis för Vignales var ju riktigt riktigt vass då den säsongen och, och Alekje Sparger kunde inte mäta sig egentligen med honom under det året och Vignales tog första segen för Suzuki på hur många år som helst då på Silverstone 2016 och sen fick han lämna. Och då kanske det var perfekt för hans del att det här projektet dök upp.
4: Ja, både, både det att projektet dök upp men också eh, det, det visar ju någonting om Malaysia Spargos vilja och förmåga faktiskt att ta sig an ett sådant projekt från då fabriksstyrning och sen så på något vis ner i botten får man ju nästan säga av eh, rankingen på motorcyklar.
0: Ja det var det ju. absolut eh, och nu gör han alltså sin sjätte säsong här i Aprilia och första året nu då med ett rent fabriksteam även fast det har nästan varit det men, men nu driver de ju det helt i egen regi då Aprilia och eh, ja, nu, nu börjar de bli vassa på riktigt.
4: Hur tycker du att han kan karakteriseras som förare annars?
0: Det är det som har varit så svårt med honom. För han har inte haft en teamkompis som man kan jämföra honom med. utan han har, Man har fått gå mycket på det året i Suzuki 2016 när vi Vinales sopade mattan med honom. Och, och då har man all, då, då har man ju sett honom som en, inte en absolut toppförare. Men han själv har ju sett sig själv som en toppförare. Eh, och, och varit lite sne på de som inte har gjort det. Och, och därför har jag också velat ha en riktigt stark teamkompis ända sen, så suck i åren egentligen hos Aprilia, men han har inte riktigt fått det, han fick igen någon, men det var lite in och ut för hans del och sen åkte han ut helt och hållet och nu har jag ju då Vignales istället och jag, jag tror att det är bra för honom för att han är ju verkligen nummer ett just nu Vignales har inte tagit sig överhuvudtaget än så länge, även fast han gjorde ett hyfsat resultat då i helgen
4: Något som är lite roligt i sammanhanget det är ju också Aleix Esparger och nu hur han då, jag menar, nu, nu finns det ju eh, nu har han ju på fötterna när det gäller att visa ja. resultat han har varit snabbast och vunnit ett fullt race på torrt och det, det är ju stort bara så, men, men också det här han pratar om det här med att eh, yngre före som har nobbat kontraktförslag från april att man kanske ångrar sig runt om nu exakt,
0: precis eh. Och, och jag läste någon artikel om det idag faktiskt. Tänker många det är som har nobbat den här Aprilia styrningen som just nu ni alla har då. Dovizioso till exempel. Vad tror du han tänker idag? Om just den. Digan Antonio nu sitter han på ett bättre eller, eller bättre och bättre man sitter på en Ducati då som man kanske ville från början. Eh, i Gresini dessutom, men det finns ju flertalet annars. Var det, var det inte Joe Roberts också som tackade nej till styrningen hos Aprilia?
4: Ja. Ja, det finns några namn.
0: Men, det, men som sagt, det, det vet man ju inte då. De, de visste ju inte att Aprilia skulle bli så pass vassa som de nu har blivit.
4: Men ihop med det här så måste man ju även kunna passa på, jag tycker vi kan passa på att säga någonting om reglementet som har möjliggjort det här. För att det är helt klart så att, att det tekniska reglementet just nu tillåter den här utvecklingen för fabrikat som inte har resultat.
0: Absolut och det var ju tanken när det här reglementet togs i bruk också att det skulle vara precis på det sättet och det har ju verkligen fungerat. Först KTM och nu och Aprilia. Men och innan som... dess också Suzuki ska vi inte glömma.
4: Något som slår mig också när man tänker på, eh, på Sparger, ska jag säga det är ju hur hans eh, liv utanför racingbanorna verkar fungera och då dels med familj, tvillingar och, och han lägger samtidigt otroligt mycket tid på träning utanför själva motorcykelkörningen. Och
0: fick ju en fråga även eh, idag om man inte skulle gå över till cykling, för det verkar ju vara det som, som står han närmast som hjärtat förutom motorcykelracing, att det är eh, cykling helt enkelt. Och vi får vi se då vad som händer om, om det blir ett, ett nytt kontrakt. Han sa ju själv idag att han ville, ha, att han ville vara kvar i, i två år till. Får se vad han kan, kan göra. Eh, och sen får vi se vad han vad det tar vägen. Han, han är ju som sagt för 89 så att han är ju inte purung längre utan 33 år då. Och det är klart att två år till är väl ungefär så långt som han kan åka med.
4: Skörda frukterna av sitt arbete på något vis. Men, men vi ska ju också tillägga att han leder faktiskt mästerskapet Exakt. i det här läget.
0: Han gör det. Han har 45 poäng och leder mästerskapet. och Ja, så också det under presskonferensen idag att att de andra här runt omkring och då pratar han alltså om Martin Quarteraro och Marquez som gjorde hans sällskap där på scenen i presskonferensen att de ser sig själva som en mästerskapskandidat i år och de har ju färre poäng än vad Alicia Sparger har så varför skulle inte han se sig som en mästerskapskandidat så att det är klart att han är det med de här resultaten inledningsvis, sen får vi se vad som händer Mm
4: Ja, roligt tycker jag med en sån racehäll som, som håller hela vägen ut och ja, förhoppningsvis för hans del så kan det fortsätta här och jag hörde även idag när jag pratar runt om eh, fr från andra för att de eh, noterar att Aprilian är väldigt stark ut ur svängarna också med bra, bra knuff i motorn ut, förutom då att den verkar och ser lättanterlig ut.
0: Ja. ja, exakt. Sen tycker jag ändå, och ja, du det... Det kan säkert stämma absolut men han hade lite problem att ta sig förbi Martin. Och lite problem såg det ut som med, med fästet och accelerationen ute i de långsamma svängarna där. Och sen den där lilla knicken där han, han fick kämpa hårt för att ta sig förbi där faktiskt. Så Ducatien är ju också givetvis bra.
4: Ja, ska vi lämna Aleix Sparger för stunden och ta ja. oss vidare? Eh, vi är inne nu och tangerar eh, Argentinas eh, Grand prix den tredje deltävlingen för mindre än en vecka sen sedan. Och, eh, svensk tid, kvällsrace där, eller rättare sagt kvällssändning. Men eh, det som slog mig allmänt från Argentina det var ju det här pressade och kompakta schemat som blev under helgen där.
0: Det blev ju det. Fraktproblem gjorde att fredagen ställdes in och sen eh, även lördag förmiddag för motor gp klassen kom igång sen. Två friträningar blev det och det blev ett kval. Och eh, sen såg ju ut ungefär som den brukar Förutom att warm-upen var 20 minuter längre än normalt sett Så att eh, en speciell helg men fortfarande ganska mycket körning
4: Och vad är det som sticker ut eh, i positiv bemärkelse då tänker du från den helgen?
0: Så gå in på plus och minus? Ja tycker ja, jag. Vi har ju redan pratat om det. det Det var ju väldigt lägligt att det var just 41 den här gången Men det är klart att Alicia Sparger, Och måste göra det största av alla plussen här som går att få
4: blev han hjälpt? Blev, Aprilia hjälpte av det här kortare, komprimerade schemat där. För vi var inne på det här lite grann redan Jag vet under vår uppvärmning där. Att, eh, ja, för för, för Alekia Sparger så hade ju säkert racet kunnat gå av stapeln utan uppvärmning till och med.
0: Jag tror att han blev lite hjälp. Sen är det, sen är det ju omöjligt att svara på. Men vi har sett det ganska många gånger det här med att Alekia Sparger och Aprilia ganska snabba in, inledningsvis. Sen kommer de andra i fatt. Och förbi. Eh, så blev det inte den här gången, och om det skulle bli så, det, det går inte att svara på, det vet vi inte. Eh, men de hade bra fart från början, och de andra fick kämpa hårt. Det man såg på de andra håljarna är ju att de var inte perfekta. Och hade de fått en kväll till, analyserat datan under en natt till, och sen nya inställningar till dag tre, då som inte existerade så hade de varit närmare det tror jag för, för det, de andra hade ja, mer problem helt enkelt det såg man framförallt då i kurva 11, vänsterkurvan Den såg inte bra ut för någon egentligen förutom Alicia Sparger och Martin fick till det, Bagnaja fick till det på sitt snabbaste varv men det var ändå inte klockrent
4: Nej, intressant eh, utveckling på den helgen och det vi pratar om nu det är ju alltså eh, plus för Alicia Sparger och för min del så hamnar han ju också på plus inte bara för att han vann racet utan för att han stod emot eller rättare sagt eh, pallade trycket här. för det kändes redan omgående den helgen som att han, eh, han fick ett favoritskap på sig.
0: Ja, men han var ju snabb inledningsvis och, och sen just, det var ju ett jätteroligt race att kommentera tycker jag. För att vi var inne på det, han, han kände på det två gånger in i kurva 6 fem, fem? Fem. Efter långraken. Men vi såg ju där hur han behövde göra för han var inte riktigt tillräckligt nära där för att göra det Och sen så till slut så gör han det där som, som vi hade försökt att, att säga till honom från, från Stockholm till Argentina. Att han skulle göra en, en blockpass. Och till slut lyckades han med det. Och han gjorde det sjukt snyggt också. som man tog sig förbi. Eh, och sen körde han sina spår, sitt tempo. Martin hade ingenting att hämta egentligen sen. Utan han, han gjorde vad han kunde. Och han gjorde också ett jättebra race. Mycket, 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 mycket bra.
4: Du tänker på Martin här? Ja. ja. Eh,
0: så att det var verkligen två två förare som körde sjukt snyggt tycker jag.
4: Ja, jag tror, jag tror du nämnde det också under sändningen. Att han satte ju knappt ett julfel. Han, han plockade ut det som gick ur dukaten där Martin. Ja,
0: det gjorde han. Och, och så
4: var just Arrace lite, lite starkare. Men, Martin
0: håll... får ett plus från mig alltså. Ja. För, för det, det, det var mogen körning. Han startade i, i första startled. Gjorde en jättebra start. Ehm... Um, Klockren race faktiskt från hans sida. Det var bara att Alicia Sparger var lite starkare. För, för Martin gjorde inget fel överhuvudtaget. Och han gjorde det så svårt för Alicia Sparger som bara är möjligt. Det räcker inte. Men eh, det visar också vilken talang han är, Martin. Som han kommer verkligen bli Ja, ett hot framöver. Om man inte redan är det i år. Nu fick han 20 poäng. Nu han bara 25 poäng efter mästerkopp med
4: 2-0. Ja. Men jag tänker på det på plussidan där för det är absolut ett, ett riktigt lyckat race av Martin. Men det är också lyckat totalt sett för Aprilia för Vinales gör i samma veva sitt bästa race-resultat och inte, inte så långt bakom. Nej. Inte så långt bakom som man har varit tidigare under säsongen.
0: Under sju, sek. under sju sekunder alltså för Vinales i mål till sin teamkompis. Då. Sen, sen svider det säkert lite grann för Vinales ändå. Han skulle komma in som Första förare har han tänkt att stjärna i det här teamet och så har det inte riktigt blivit än så länge, men det går ju på rätt håll åtminstone. Det var ju 20 sekunder någonting som skiljde i Qatar och nu var det sju. Och en fin femteplats blev det
4: femte, för ja. Vignades.
0: Ja. Trodde ändå att han skulle kunna vara lite närmare pallen. Men, men det räckte inte. Men det är ändå ett lyft.
4: Mm. Du Några andra positiva förare eller fabrikat från helgen. Ja, något som ja. poppar upp hos mig. Jag vet inte om vi tänker på samma här men det är röd färg. Också. Ja, det är röd
0: färg. Det är, och, och det är lite konstigt att säga för visst, Bagnaya blev femma. Inte Vignales. Vignales blev lite längre
4: bak. Blev han sjua då? Istället? Ja,
0: han kan ha blivit sjua. Kan ha vi
4: får skylla på att vi är, vi är, fullmatade, är full, fullmatade med värme och snudd på solsting idag. Det här är, går från minusgrader och snöfall till...
0: Nu ja. börjar här. bli lite rörigt här i lobbyn också. Men nej, Bagnaya blev femma. Men jag vill ändå ge henne ett plus och det kan ju vara lite konstigt för han är ändå titel... Han är ändå en av titelaspiranterna till den här säsongen... Ehm men en femte plats borde kanske inte generera i det men han startade ju hur långt bak som helst, tog sig inte vidare till Q2 och um, gör en fin uppkörning helt enkelt och jämför man med många andra advokatförare så, så gör han ju bäst ifrån sig, ja, förutom så såklart.
4: Men vad jag tänker på också kring, det, det såg så otroligt mörkt ut ett tag under helgen där, runt kvalet där och han satt och pratade med Jack Miller och fick kändes som pers personlig coachning och när vi tittade på också på just Bagnagas stukat, hur den betedde sig genom kurva 11 så såg det ut som att han skulle inte kunna göra någonting mer fartmässigt
0: nej, nej, då såg det tufft ut Sen fick han ändå till ett varv i Q1 och det blev betydligt bättre Men ja, jag funderar på det här med Miller också, Miller och Bagnagas där Det där kan ju vara positivt men det kan också vara negativt alltså för det jag läste någon, eller jag hörde någon intervju sen med Baniaya där han, han pratade ner det där egentligen. För att en förare så där som får publikt sett coachning av en annan förare. Det svider lite i egot. Och, och, inte det så lite som, nej,
4: och det är något som är stort hos de flesta av de här Exakt. förarna Exakt.
0: Så frågan är om man verkligen tog emot det där med öppen hand. Eller om man i efterhand är lite sned på det. Jag, jag vet inte. Samma sak från Mille gjorde han det för att vara... Jag tror ändå att han hade goda intentioner Mille. Det känns som... Just honom så känns det som att han hade det. Men jag vet inte hur det togs emot egentligen.
4: Nej. Och inte med... Nej. Med tank, men med. Ja, jag, jag får också känslan av runt Miller att det här känns ärligt. Det känns som en ärlig förare och som på något vis kör med öppna kort i de där lägena.
0: Ja, och, och sen ska vi komma ihåg att Miller också har en framtid att köra för. Och kanske också som det ser ut nu åtminstone, även fast jag har inte överdrivit många poäng, men han har ju ändå kontrakt. Han, Miller förstår nog att han hänger på den sköra tråden och kan han då erbjuda någonting annat också det vill säga vara en god teamkompis teamkamrat och hjälpa teamet framåt så, så tror jag det ses som positivt från Ducati och det kanske Milla har förstått att behöver ha en annan strategi också
4: men så du, tänker jag runt ja, hela det där ja, det kan absolut vara så men, men för mig leder det också in mig på tanken kring, för vi brukar sätta några minus också på en race eller. Samtidigt här nu Miller som såg ut att vara den föraren Hos Fabrikstukati Med starkast eh, kort Efter lördagen Han eh, slutade ju ingenstans han, eh, han hamnade 14 tror jag till slut
0: Katastrofärdig för Millers del eh, Så betydligt vassare ut Än vad Bariaya gjorde under träningarna Men fick inte till det på racet eh, Och, och sådana här racer ja, Det har man inte råd med som fabriksförare Det, det går inte det går inte. Han, han måste verkligen studsa tillbaka, ordentligt.
4: För det man måste tänka på också det, och det är ju det här med att eh, har man den här typen av resultat som Miller har då eh, med en plats, då måste man ju varva det med riktiga toppresultat. Segrar andra platser där det, där det blir någon skillnad på poängmässigt, men så långt har det ju inte det gott för hans team.
0: Nej, Nej det har det inte gjort. Eh, han har haft en eh, tuff säsong, Miller. Eh, jag håller med dig. Då. Det, det blev ett minus för, för hans del från eh, Argentina.
4: Någon annan på minussidan då Andreas eh, från Argentinas GP? Jag tänker lite åt Yamaha hållet här som ja. eh, inte lyckades så bra.
0: Nej, det gjorde de inte. Eh, Quattrara har det tufft. Eh, blandar lite bra resultat, lite förvånande resultat i Indonesien till sämre resultat nu återigen då, torra förhållanden och han var ingen stans där riktigt i racet jag trodde han skulle bli ett hot faktiskt han, han såg bra ut på träningarna toppade väl FP1 eller var i täten åtminstone när han kunde ligga och sina, köra sina egna varvtider sen blir det race och han, eh, han lyckas inte helt enkelt Jag fastnar fast lite grann ja. i trafiken och det är precis det vi har pratat om att när han inte startar i första startled som man inte gjorde, han startade i sexa den här gången när han inte startar första startled då blir han uppkärkad och sen så ligger han lite i trafik och sen måste han kämpa och få ingen lucka. Och så blir han uppkärkad på rakan igen och så håller på. Och då blir det en negativ spiral och då kan han inte vara där uppe och ta en pallplats. Så tufft utgångsläge.
4: Och ser också lite tufft ut med tanke på att eh, om, man, om man ska få ihop en hel racesäsong så då, han, då, då är det han är väldigt beroende av just de här kvalen.
0: Han är ju det. Nu är det speciella banan vi har varit på och vi får väl se hur det kommer att, hur det kommer att bli när vi kommer till europeiska banor helt enkelt. Där de är ju lite mindre. Nästan allihopa. Känns det som i alla fall. Och Det kanske går lite bättre där då
4: ytterligare en har för som har kämpat i motvinnare som eh, får ett stort minus från mig i alla fall under helgen i Argentina det är Andrea Dovizioso. Och han, han gör ju ett eh, klumpigt förarmisstag med den erfarenhet som han ändå har.
0: Ja, det gör han. Han glömmer alltså att um, deaktivera den här sänkningsanordningen. Fram var det så. Um, och fick köra in i repån och sen så fick de försöka lossa på den och sen fick han åka ut igen. Så att, tuff inledning alltså tuffare än vad jag hade förväntat mig från hans sida
4: Samtidigt så, så det finns ju såklart eh, två sätt att se på det, dels har han bytt eh, fabrikat till en helt annan typ av motorcykel eh, än vad Ducati var och sen eh, är ju också mästerskapet så jämnt som det någonsin har varit eller både, både mästerskap men, men jag tänker på tiderna, varvtiderna
0: Visst, eh, jag håller med om det men han, han står på två poäng eh, och det är alltså fyra poäng mindre än Darren Binde har till exempel. Nu tog ju Darren om i ett svep där i Indonesien och i det blöta men, men i vilket fall som helst så är det en tuff inledning på den här säsongen.
4: Ja. Känns det vi har avhandlat Argentina och även Aleix Sparger med det här eller hur? Mm.
0: Nu ser vi framåt.
4: Ja. Eh, först bara något om det som också händer den här helgen. Nyhetssvep det, det absolut viktigaste det är ju att Mark Marquez kommer att starta den här helgen i, i Texas.
0: Ja, han är tillbaka. Han flög hit i onsdags efter att ha testat eh, sin 600 hoj som han har på Alcaraz då i Spanien. Och eh, synen funkar bra. Vi, vi hörde ju lite drygt där Vi var ju faktiskt på, på Colin Edwards ranch här tidigare i veckan. Och då fick vi tillfälle att prata med Piero Taramasso på Michelin. Eh, och eh, han nämnde ju där att, att redan till Argentina så var ju Marques syn helt okej. Okay. Men han ville ändå liksom avvakta. Köra hoj en gång för att se så att det verkligen fungerar. Eh, vilket det då gjorde och så bestämde han sig för att eh, flyga hit helt enkelt. Och köra den här racehälligen. Och eh, Ja, det, det, det är ju intressant om många aspekter men, men kanske framförallt för att han har vunnit här alla gånger utom en som han har kört. Så att det är klart att han är en av favoriterna i helgen.
4: Men vad fick du för känsla kring Mark Marcus då inför helgen från presskonferensen idag till exempel?
0: Nej, men att han, att han är lite nere och, och det är inte alls konstigt. Går vi tillbaka bara några veckor, alltså vi, vi pratade ju om att det här kan ha varit slutet på hans karriär. Jag tror till och med jag bedömde det till 75%. Nu var det inte så allvarligt som, som befarat utan det var hyfsat bra. Och det var vi inne på där också att är inte detta så jätteallvarligt att han kan komma tillbaka inom de närmsta veckorna. Vilket man då inte trodde. Jag trodde inte det. För, för förra gången tog det tre månader. Marcus trodde inte det heller. Nu sa han idag att han, han trodde direkt. Okej okay, synproblem det tar tre månader. och Då kände han sig väldigt hoppig. Men det, han kände att det var hopplöst det sa han ju själv idag, sen blev det bättre och bättre och bättre och, och det är ju bara att tacka ta emot att det är på det sättet att han gör nu comeback, och jag tycker det är otroligt kul att han gör det också
4: Ja, och, och det är ju inte minst med tanke på det faset han har haft på den här banan sen tidigare och det här man, man, man kan ju läsa mellan raderna här kring, kring vad, vad hans känslor och förväntningar är inför helgen, men Helt klart med tanke på dem, den svit han har på banor överhuvudtaget i USA och att det är banor som går i vänstervarv och allting så finns det ju alla möjligheter att göra ett bra race i alla fall.
0: Ja men det gör det och även fast han känner sig, nej, men han, han känner sig nog lite off när han kommer hit nu. Han har missat en rejssälj, senast han körde så slog han sig rejält. Han har haft synproblem Han har varit i princip sängliggandes i, I några dagar Kanske upp mot, upp mot en vecka Och inte känt för ingen motivation och allting alltså han, han ville bara ligga i soffan och Till slut så var det de andra Runt omkring honom, teamet runt omkring honom Som fick dra upp honom från den här soffan Och ut och träna helt enkelt och Till slut så, så övervinner han liksom Hans passion Skadorna och, och det, det är ju bara att vara tacksam Så länge det är på det sättet men det är klart att han känner sig lite liksom nedtryckt i stövlarna. Det, det, så är det ju. Eh, men sen är det en lång racehälj. Det vet vi. Det, det är FP1 2, 3, 4. Det är, kan mycket väl ta sig väldigt bra detta. Han, han kan få en smakstart imorgon. Vädret ser ju jättebra ut. Eh, borde inte vara en faktor i det här. Kanske lite vind då. Det kommer vi in på lite senare. Men... men eh, får man en träning, man får två träningar man kommer in i det, det är en bana som man verkligen känner sig hemma på eh, ja, jag, jag räknar inte bort faktiskt att han ja, seger, det, det är väl det hade ju varit en dröm comeback och får vi se om det räcker till det eh, förra året så var han överlägsen så att det räcker med att han går ner på några procent så mm. är ju där
4: jag skulle vilja göra en koppling, kanske en, en ett långskott här, men eh, en, en dröm-comeback. Eh, Danilo Petrucci tänker jag på. Nästa grej här som händer den här helgen det är ju faktiskt att det är mot America. Det är premiär i deras superbike superbikemästerskap och Danilo Petrucci kommer att ställa upp. Han kör eh, Ducati för ett... Eh, alltså han är tillbaka på asfalt och det jag trodde han hade sagt tack och hej och försvunnit ut i öknen på något vis.
0: Ja, så var det där. Utan eh, han ska ju köra mot Amerika Alltså det amerikanska mästerskapet som också Har sin premiär här och de är ju I samma depå i princip det är lite, Något staket som är, skiljer av ifrån den depån jämfört med Motogrepp i depån eh, Det ska bli kul att följa honom faktiskt Väldigt, väldigt kul, jag ska inte det, missa en träning idag Det blir bra
4: värdemötare på de förare som finns I klassen tycker ja, jag Ja, men
0: de, de är ju bra de som är där Eh, vi, när vi var här för tre år sedan Då var det ju riktigt roligt race Med Camden Boobier till exempel Han återfinns ju nu i Moto2 till exempel Så att det är bra konkurrens På de här banorna De vet hur man ska köra fort eh, Och sen den här banan är ju en bana som han känner till Väldigt, väldigt väl Det eh, är en annan sak när han kommer till Road America och Barber Och Road Atlanta och,
4: ja. då, då är det annat Då är det annat, ja Ja, men intressant i alla fall att följa säsongstarten och det andra Superbike-mästerskap, det, det är det, det kanske det största Superbike-mästerskapet har också premiär i helgen på Europamark, Aragon World Superbike. Mm. Exakt, så är det.
0: Ehm, också spännande att följa ehm, om Rea kan studsa tillbaka eller om Raskat Logo ska ta andra raka titeln. Det känns som att det är de två det handlar om, men ja, man vet aldrig.
4: Förhoppningen för jag, jag, jag skulle tycka det vore roligt att se Raskat Leoglio ta sig an mot och GP.
0: Absolut. Det, det skulle det. Och jag tror ju längre tid det tar nu för Quattro att signa så jag tror att möjligheterna ökar då faktiskt. För skulle han försvinna så, så ser det som givet att, att Raskat Leoglio kör Yamaha nästa år i fabriksteam eller i, i något team, jag ska inte säga för Riks, det vet jag inte, men i något team i GP. Mm.
4: Du Andreas, över nu till, till Texas och Austin och Circuit of the Americas. Vi har varit här i cirka ett dygn. Vi har hunnit med massor under dagen och vad är vad ska man hålla utkik efter inför den här raceheli nu?
0: Eh, Vad ska vi börja? <laughs> ska vi börja med banan kanske? Vi, vi börjar där. Eh, banan är ju till viss del nyasfalterad. Den är alltså nyasfalterad från ingången till kurva 2 hela vägen ner till ingången i kurva 11. Eh, vilket är då hånålen som leder ut på rakan. Så rakan är inte nyasfalterad. Sen är det nyasfalterat ut till kurva 11 och sen genom hela det stadionpartiet och sen så slutar då asfalteringen, yeah. nyasfalteringen asfalteringen, inför trippelhögen när man rundar tornet då. Kurva 16 när man går in i där. Så där är det nyasfalt.
4: Men du, 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 tänk, då slår det mig en sak direkt här. Det, det här partiet som nu nämner nu med en extremt lång raksträcka där vi såg cyklarna nästan studsa fram. Har man inte gjort någonting åt den delen?
0: Inte som det ser ut just nu. Då. Men, men man, har ju, det, det, man hade ju gjort förändringar till förra året då hade man ju gjort ny asfalt just på raksträckan och på några andra ställen men den är ja, den asfalten är sliten alltså när man går runt här och tittar på den så är det som det är sprickor i den och, och den ser inte fräsch ut överhuvudtaget så att vi får ju se hur cyklarna kommer bete sig. Det som är lite oroväckande det är på framförallt kurva 10 som är den snabba vänsterkurvan som är över ett litet krön och sen så bär det ner för där precis innan den här stora håron och kurva 11 var ut på rakan. Ut på långa raken Det är alltså den
4: sista kurvan av det här eh, Ja, det kan man säga. Alltså, det det kurv... är en liten
0: knick ner för backen där som man inte tar på full gas men det går fort igenom där och där såg vi hojarna förra året nästan hoppa fram där för det var grymt ojämnt där. Just i det partiet, där är det någonting som har hänt. Och, och frågan är vad som har hänt, det, det vet jag inte. Man kan bara gissa där. Men det känns som att det är någon maskin eller något liknande som har varit ute och, och förstört asfalten. För, för där är det liksom ett, ett hål i asfalten som de har lagat med... Det känns som att någon kall asfalt. Alltså. Det, det, det var en jättemärklig lagning. Jag tog ett kort på det. Ehm, där får vi se hur det är. Det, det finns dock... Jag bedömde det till 75 cm cirka ifrån kurpsen. Där ska man nog ligga på insidan här för att inte åka på det där. Eh, faktiskt. Så att det där är ett orosmoment. Eh, även efter långa rakan, kurva 12 också någonting som har hänt på insidan. Någonting som har skrapat i. Eh, borde inte vara några problem där men ändå lite ojämnt. Så att, och där är det ett väldigt kritiskt läge för framgörsläpp till exempel. Så Ja vi får se hur det fungerar Men det ser betydligt bättre ut i kurva två Där såg det slätt och fint ut Jämfört med vad det brukar se ut I det partiet
4: Men, men just för Reiset vilka, vilka tillfällen Finns det för förarna att passera varandra omkörningställen och så vidare
0: Det finns ju massor Den här banan är ju superbred Och fin och, och rolig Att köra men jag har ju kört den av varv och det som slår en när man går runt också, det är de här hårnålarna som finns. Hårnålarna är generellt sett grymt tråkiga. För, att det är, för det första är det jobbigt att bromsa. Det är, alltså det är tungt att bromsa som förare inför de här hårnålarna Och sen står man i princip still. Och här finns det ju fyra stycken. Eh, vi pratar kurva 1, den, den, den är ju som ett V. Och sen pratar vi ju kurva 11, ut på bakrakan. Den är också otroligt tight Även efter långa rakan, kurva 12 alltså den är ju den kanske är den värsta av dem allihopa faktiskt och då kommer man alltså i 335 km h timmen och ska bromsa ner till 60 kanske ehm, ser inte bra ut och sen har vi även då kurva 15 innan den här trippelpartiet som också är som du V så att fyra ställen där man typ står still i svängen och det måste ha med, med bilracing att göra helt enkelt att det ser ut på det sättet för det är, det är inga motorsykelsvängar överhuvudtaget så att fyra av, av 20 svängar är så där men det bjuder andra in till omkörningen.
4: Men också en, en banan då som skiljer sig otroligt mycket från den vi såg i Argentina där det, där det sveper fram i princip ja. hela varvet.
0: ja ja och, och denna har ju jättemycket svepande partier också, givetvis. Eh, och och Nej men det, det, det är det som slår mig. Tar vi nå, något annat som slog mig idag när vi gick runt banan så, så var det blåsten. Det blåser här och, och det kommer ihåg från senast. Vi var här för tre år sedan också att det blåser rätt mycket på detta stället. Och blåsten spelar roll framförallt i inledningen av det här varvet. I det böljande partiet. Från då kurva två som är snabb och sen in i kurva tre. Och sen så bär man ju med sig det här. Och... och um, mycket blås där då, då flyttar man sig sidled helt enkelt och eh, det blir väldigt väldigt svårt och jobbigt. Och det är ju ett otroligt fysiskt parti det här böljande partiet, inledningen på varvet. Eh, blåsten kommer att spela roll om det nu blåser då resterande eh, helgen här. Eh, och dessutom så tar man ju ner farten i de här. Man går ju snabbt in i kurva 3 och så tar man ju ner farten hela tiden inte lätt parti.
4: Intressant att du nämner det här med fysiken också för jag tänker på att det finns fem rookies i klassen de har inte kört här med MotoGP-cykel det är just som du säger att jag tror att den här banan kommer att bli ett prov på hur jobbigt det faktiskt kan vara att köra en MotoGP-cykel jämfört med motor 2 mm. eller till och med motor 3 som Darren Binder kommer ifrån.
0: Motor 3 då har man ju god tid på sig att vila på våra Ta en stund och komma fram. Det gör du inte när det är 300 hästar och 340. Och
4: sen kolfiberbromsar och allt ja, vad det här inne Ja, bromsar innebär. sent och
0: nej ja. men det är klart att det är så. Det det, det och, och mitt på dagen idag var det duktigt varmt. Duktigt varmt var det. Så
2: att det kommer att bli fysiskt jobbigt iföran. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plushcare.
3: Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started.
4: Nej, Men du kopplar till det här nu då med banan och förutsättningen är vädermässigt värme. Sen har vi då däckfrågan till det här som vi alltid vet spelar stor roll och som du nämnde tidigare, vi, vi hade möjlighet att prata lite längre med Piero Taramasso bara för ett par dagar sedan. Vad, vad tycker du att man kan få ut kring, kring tankarna från Michelins sida?
0: Ja, men jag tycker det är, det är det är bra att de nu går tillbaka till välkänd mark. Vilket vi inte har haft de senaste två racerna och framförallt inte i Indonesien. Indonesien var ju verkligen inte bra det här med, med, den nya, med den nya stommen, eller den gamla stommen helt enkelt som de plockade med sig. Men nu fick vi ju bekräftat här att, att det är exakt likadana däck som man hade här i höstas när man var här. Och det är inte många som man var här och körde, för det gjorde man ju i oktober. Så, att, så att det är exakt eh, samma gummiblandningar som gäller. Eh, soft, medium, hard... Eh, så, så det är i alla fall välkänd mark det som inte är välkänd mark ja, men det är asfalten då som har förändrats i och med att den är ny på vissa delar
4: och, och jag är även benägen att säga motorcyklarna till viss del för att det är ändå nyutvecklade motorcyklar som förvisso har testat några dagar men inte här
0: Nej. Ehm, och de flesta hojarna är ju precis som säger en helt nyutvecklare kolla på Honda då med, jämfört med vad, hur den såg ut förra året eller ducken eller apriljan eller vad som helst så att, så det är klart det är så. Men, men man ska också komma ihåg att de här cyklarna är ju byggda efter de däcken. Det var ju därför man gjorde de här förändringarna på hojorna nu när man hade tiden på sig och man fick ändra på hojorna igen. Så har man ju byggt hojorna efter de däcken som man då körde på bland annat här då förra året. Så att det borde leverera asfalten bra grepp så borde det bli ganska bra varvtider om man jämför med oktobertiderna.
4: Det är också ett mästerskap som fram till den här helgen har sett nio olika förare på pallen. Det är dessutom så att flera av förare som vi faktiskt hade med som i förhandsnacket inte har nått fram till pallplats. Det gör ju det till en väldigt öppen race eller återigen.
0: Ja, absolut. Det skulle kunna bli tre förare till som inte har varit på pallen som kommer på pallen på söndag. Verkligen. Eh, Marcus har inte varit på pallen. Bagnay har inte varit på pallen. Mier har inte varit på pallen. Eh, Miller har inte varit på pallen. Bland annat. Det finns säkert ett gäng till.
4: <laughs> Så du vill, inte, du vill inte ge det på en tippning här inför? Nej,
0: nej. Alltså det, det går ju inte. Du såg ju långt bort jag var förra veckan. Men... Eh, men... Det är klart man ska göra en nej, men, jag, jag, jag tror ändå att Marcus kommer... Får en bra start på helgen så, så tror jag att han kommer bli vass. Jag tror det. Jag tror att han kommer vara med och ta en pallplats. Jag vågar inte säga om han vinner eller inte, men pallplats tror jag. Eh, och varför inte Banjaja och Mir då? Så vi får tre till. Jag säger det då. Marcus, Banjaja och Mir. Det är olika förare på de första 12 pallplatserna i år.
4: Jag säger som du, det här med, med varvtider som skiljer bara någon sekund. Men, men däremot tror jag att det kan bli lite större differens på den här banan. För den har så pass många olika typer av svängar. Så att här, eh, ja.
0: En förare som jag tror kommer prestera bra här, som alltid presterar bra här och som har vunnit här. Den enda föraren som har vunnit här som inte heter Mark Marques det är Alex Rins. Mm.
4: Jag tänkte på det också när jag tittade lite statistik idag. Han har vunnit Moto3, Moto2 och GP här. Mm.
0: Och ton en pallplats för, för, förra veckan. Så äm, Alex Rins skulle jag ha sagt egentligen så för Mir, men då blir det inte samma sak för han har ju en pallplats.
4: Ja, ja men du är ju, du är ju <laughs> i det här fallet expert. Jag kanske lägger ner min tippning här i det här fallet. Nej men det är väldigt det var svårt du, det
0: är, var det är, du, du var ju närmast förra veckan Jo det är sant <laughs> Mer marginal Ja
4: men äh, Ja då äh, Ja nej det här är supersvårt jag, det, jag står nästan Det står nästan still i huvudet När man tänker på alla variabler Och väga in allt möjligt här Men absolut Mark Marquez Kanske då att äh, Polly Sparger kan få lite äh, Medvind äh, Han var ju faktiskt Han har ju varit snabb äh, Också bitvis här under säsongen Eh, och, och kanske extra taggad med tanke på brorsans seger senast och, och känna att ja, det, det, jag kanske också kan klara av det här eh, jag säger eh, Marcus ja, jag, säger, jag, säger, jag säger också att det blir en fullträffare att han tar segen efter, eh, efter bortvaron, och sen eh, får han med sig vem utmanar Marcus här nu då ja, Bagnaya var på pallen som du säger så sent som i höstas kanske kan stå tillbaka Marcus Bagnaglia och så säger jag då Paul Esparger då som, som Dark Horse på tredje. Mm. Du, eh, har vi avhandlat dagens ämnen eller säger du? Mm.
0: Det har vi och eh, vi har ju träffat lite förare idag. Vi har haft till och med tre intervjuer. Binder, Darren Binder, Bagnaglia har vi träffat, Quartararo har vi träffat full torsdag. Jag tänkte vi skulle ta och lyssna lite på vad Darren Binder har att
2: säga.
4: First of all, I'd like to tell, I'd like to hear about your background.
2: Yeah, so, um, basically uh, I started racing go-karts when I was about four or five years old. And uh, yeah, it started just as fun, you know, I, I saw a go-kart in a magazine and I begged my, my parents to get me one. And uh, finally they... They were able to get me one, and I got a go kart, and we went to practice. And uh, before I knew it, we started racing, and yeah, I was actually uh, the South African national champion in go karts, which was quite cool. And uh, then we switched to motorbikes, <laughs> and uh, it was yeah, the whole family. It was more of a family outing, you know. We would go out um, to the track, my mom, my dad, me, and my brother to to enjoy a weekend, you know, of racing. And uh, before I knew it uh things were very serious and we were racing overseas and uh yeah, I'm here now. <laughs> But then
4: you, you switched to
2: motorbikes and you, you also say we. You have a brother that competes in the
4: same championship. Did you did you change for motorbikes together?
2: Yeah, so we race go-karts together. Uh and then my brother was the first one to switch to the bikes because uh like while we were still racing go-karts towards the end of the year, We had already decided that we were going to change, but um, he was old enough and I wasn't. So he did like one or two races that season uh, to try it out, you know, and it looked so much fun and everything, and I'd already started riding myself, so I wanted to, to swap, and then the next year we, we stopped karting completely, just ended it and went to, to race motorbikes. And what kind of bikes did you start
4: with? I know you come from South Africa. Is there any national series you can start with easy?
2: Yeah, so we started in. Uh, it was called the TZR Fifty High School Class, and uh, I think I was about seven or eight years old when I started racing in that championship. And uh, yeah, I raced in in uh, South Africa for until two thousand and thirteen is when I left to to go to Rebel Rookies Cup for the first time. All right, and uh, then you, then you
4: did it also to Moto3 after I think you did two years in
2: the Red Bull Rookies yeah I did two years in the Red Bull Rookies Cup and then I went into Moto3 in 2015
4: and what about your can you describe a bit about your riding
2: style then yeah so I mean um, I think my riding style has come a long way since I started in 2015 um, when I got to world championship you know I'd I'd never worked with data and stuff in my life coming from South Africa so it was a They dropped me in the deep end, should I say? I dropped myself in the deep end. Uh, had a lot to learn, and over the years, I kind of got this uh, riding style that some people call quite aggressive. <laughs> um, yeah, it's I'm more I'm a fighter, I'm a racer. You know, it doesn't matter where I qualify or how the weekend's been going. When the lights go out on Sunday, I give it my absolute everything to do my best. You know, every man for himself. May the best man win. <laughs> and uh, do you think um, your size, your
4: uh Height can play a difference, uh, like when you rode uh, the Moto3 bikes.
2: Yeah, I struggled a little bit in Moto3 with the the weight and the height. Uh, obviously, there's a bike and rider combination for the weight, and I was always over it because I'm a little bit a little bit taller than some of the other guys and a little bit heavier. So yeah, it, it definitely I felt like sometimes I was at a bit of a speed disadvantage because of my size and my weight. But uh, yeah, you know, it just it is what it is, and. I try to make the best of it, but uh, now I'm on a bike where the my size is good and my weight doesn't matter. <laughs> good then, and uh, the the road to MotoGP then from Moto3.
4: I know you rode with the Petronas Sprinter Racing. Uh, are there any? Uh, what did they see, or how did they uh, find your riding style or riding fit to MotoGP? It's a quite
2: a big jump. Yeah, it's definitely a massive jump and um yeah, I mean last year the guys in, in the team really believed in me and they felt like uh I would I would be able to to make the jump and uh make the, the changes. So they gave me this opportunity and um yeah, everybody I mean, you know, thanks to, to all the guys that helped me and even Yamaha for giving me this opportunity and yeah, my goal right now is to take this opportunity and, and try and make the most of it, you know. Can you
4: just Describe some of the differences between Moto3 or riding a MotoGP bike.
2: So the, there's quite a few big differences. Number one's mm -hmm. the the power. Mm -hmm. You know, you're going from 60 horsepower to 300, so it's a, a major step in power. Uh, we go mm -hmm. from normal brakes to carbon brakes, which are stop incredible. And then the electronics. Moto3 has no electronics, and uh, the MotoGP bike has a lot of electronics. And uh, physically, do you, do you find it demanding the
4: first few races now this season?
2: 100%. I mean, uh, from the end of last okay, in the last year I got to do my first test, which was uh, quite a, a wake-up, you know. And I knew exactly from that moment what I had to do. So obviously, I've got my brother as well to compare to. So I know what program he was on. Mine was a bit different in Moto3, as I was trying to keep my weight down and that. So straight away, I picked up a little bit more, a little bit more muscle in that and uh, trying obviously to keep my fitness as high as possible but yeah step by step race by race i feel like uh, i'm still improving you know still getting to where i need to be f uh, physically and that but yeah this bike is definitely a lot more demanding and uh, so far i feel like i'm adapting well but uh, still room to improve for sure can you tell us something about the first uh, three races this season yeah so it's it's been really cool you know coming in as a As a Moto3 rider, making this big step, I think a lot of people didn't really expect expect what's happened so far. So it's kind of been cool to be the underdog. Uh, came into Qatar, I struggled the first weekend, but in the race, I managed to make a good step and fight amongst the other guys, almost getting the top rookie, but finishing just just a little bit behind in 16th place, second rookie. And uh, then we went to Mandalika, and it rained in the race. And uh I did a really great race and I was so happy I managed to finish in the top 10 which was really awesome. And I mean uh, my main goal's just been to to be in amongst the other rookies, you know. That's been the the main goal and uh so far it's 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 been good. And as a rider, you see things that we don't see on television.
4: Uh, who are your uh, which riders are your main opponents or which bikes would you like to describe as the hardest to fight against?
2: Yeah, you know, I'm still I'm still learning and still getting to understand exactly who who's the main opponents and uh, which bikes are easier and more difficult to fight against. Uh, my main opponents are the are the rookies. You know, that's that's the main goal to be in amongst them to try and fight with them. So they're the main opponents right now. And uh, yeah, from what I've learned in the first couple of rounds, you know, it's I've had some good battles with the KTM guys, the rookies. So. I feel like our bikes are different, but we we fight similar. So I I really enjoyed that. Um, and yeah, I mean, step by step, I'm getting to to understand all the other bikes as well. And now uh, this weekend, the uh, Circuit of the Americas. Uh, what is
4: your uh, what is your goal for this weekend now?
2: Yeah, this weekend I'm really looking forward to it. It's going to be interesting to see what this track's like. It's uh, this is known to be a, quite a difficult track. Both physically and the layout, you know, to get all the points correct. So yeah, really excited to see what it's like on a MotoGP bike. But uh yeah, my goal remains the same, you know, try and be in amongst other rookies fighting with them and hopefully get some points. Yeah, uh, I know we have uh, a lot of viewers also wondering about
4: your preparation before you go out on track. You're the only rider using some kind of protection under the helmet. What is it <laughs> what is it about?
2: Yeah, so uh My my hat thing I wear under my helmet is actually a product from Era. It's uh they use it in Japan. It's uh so if you crash and you ha and you damage something in your neck, they take this hat and they they open it to take the helmet off without pulling your neck. So um yeah, it's it's basically like a safety thing that they use in Japan, but I use it because I have long hair. <laughs> and I like to to keep it back and out of my face and uh jag gillar också way that som det känns när man lägger en
4: almo. Visst är det roligt, Andreas, med uh, tillskott i klassen och entusiastisk, lättpratad, positiv uh, ungförare.
0: Verkligen. Jag tycker han var väldigt uh, ja, men öppen uh, när vi hade ett samtal med honom. Och jag tycker nästan det roligaste var när du frågade hur han skulle beskriva sig själv som förare och så sa han som andra beskriver mig så säger de att jag är ganska aggressiv förare. Och så skrattar han till lite grann. Och jag tycker det är. Han är skön. Jag tycker han är skön. Och jag, och jag tycker det är kul att det går bra för honom. Och jag hoppas att um, han håller sig kvar i MotoGP. Att han, att han kan prestera under den här säsongen så att han får vara kvar. Um, det, det hade jag tyckt var kul faktiskt. För att, um, jag, jag tror att han har mer att ge.
4: Han, be, han, tror beskri han, ja, han beskriver en viktig egenskap också. Han, han säger det. Jag, jag är en racer. Jag gillar att fightas liksom ja. och, och slåss en positioner på banan. och
0: det, det såg vi ju i Qatar också. Han nämnde ju det att han, han tog... Ja, det blev ju inga poäng. Han blev ju 16. Men han hade en jättebra fighter med med alla rookies egentligen. Och till slut var det Gardner som tog den där femtonde platsen. Men, men då sa han... Han var ju långt efter på träningarna. Och, och sen så precis som han säger där i intervjun att han... han han tog i liksom. Han är en racer och, och höjde sig mycket till, till racet och ytterst nära topppoängen. Kul. Ja, ja, jag gillar honom.
4: Och dessutom roligt att lära sig nya saker. Jag tänker på den här hjälmhuvan under. som jag, jag, jag Min tanke när jag, när jag frågade honom om den det var ju att det här är bara till för att hålla håret på plats som, som är ganska mycket. Men den här säkerhetsaspekten där med för just den här knytningen under under hakan, den har jag aldrig förstått mig på faktiskt. Nej. Det var nytt för mig. Ja.
0: Nej, jag, jag inte att tala som det förut heller, utan det var en ny grej, men vi började ju med Darren Binder idag och pratade med honom och superentusiastisk, precis som du säger där och, och glad och sprallig och, och rolig helt enkelt. Sen då hade vi då Quateraro och Bagnaya och, och de verkar vara mer trötta på det här än, än det binder.
4: Man märker av pressen på dem.
0: Ja, det gör man. Och även att de har gjort det några år, även fast de inte är superrutinerade båda två i motor gp klassen så, så märks det av.
4: Viktig aspekt som för att hålla kvar entusiasmen. Mm. Det tycker jag man ser för att nu kasta sig vidare. Vi har ju faktiskt haft en väldigt händelserik vecka. Dagar i Texas. Och, och även hunnit med och köra lite själva Colin Edwards och hans eh, Texas Tornado Bootcamp. Vad säger du?
0: Ja, det är andra gången vi är där. Och nu känner man sig mer hemma på hojen där, eller på de där hojarna man, man kör. Nej, men det är, ju, det är ju roligt att vara där. Det är ju en speciell men miljö givetvis. Och vi körde där i två dagar på de här... Ja, vad är det? Det är Yamaha 125, eller vad är det för någonting?
4: Ja, det är 125. TTR 125. Ingen fix överhuvudtaget. Det är i princip standard, förutom då att man har Satt på ett landsvägsdäck bak så att det sladdar lite, lite lättare.
0: Och hur många har han där? 50 stycken? Räcker det?
4: Nej, jag tror inte att det räcker. Jag tror att Nej. det är närmare totalt sett. Om man går igenom alla uthus där så är det ju, jag skulle säga att det är närmare 100 än 50. Ja, det är säkert. Det är säkert.
0: Men han är ju grym, trevlig kolla Vi hade ju två riktigt bra dagar där
4: och frispråkig. och um, jag hoppas att ni uh, håller det i god och uh, njuter lite grann av det han har att säga kring uh, sin karriär. Yeah, we're sitting here with uh, Colin Edwards uh, at his ranch, the Texas uh, boot camp, Texas, Texas Tornado, tornado, tornado boot camp. Sorry, sorry. <laughs> and uh, we <we're> really <laughs> we have had a good time here as uh, as always and we're interested to know now Colin about uh, we can start with the uh, with your career back at Aprilia because the last weekend we saw the MotoGP race won by an Aprilia it's a long time since they started coming back to the MotoGP to the big class
1: yeah I, and you know i'm so happy for uh, aprilia and alesh you know i mean it, it's it's awesome i mean honestly phenomenal job um It takes a it takes all the right chips to fall in the right place to make something like this happen, and you know they had the delay, with the freight and all that stuff. So they, anytime you give more give guys more time on the track, they're going to make the bike better and better and better. Luckily, they pulled their bike out of the crate and it worked, good immediately. So that's always a bonus, and I'm not taking anything away. I think that he did a phenomenal job. Um, it's just all the everything has to line up to make it work to win a gp anyways it doesn't matter if you have three days of testing or not it it takes everything to fall right to win a gp and
4: and they did it it was awesome and how do you think um how can uh, aleish keep up the spirit during all these years because he's been racing for so long time
1: yeah i mean he's yeah, the whole family obviously they're dedicated you know there's no no problem there um uh, You know, and you think about age, and I think that was his 200th. Yeah, 200 hundred start MotoGP, in the, yeah, MotoGP, in MotoGP start. start. So, shit, I think I did a 196, I think, and that was a lot, <laughs> I thought. So, um, but yeah, I mean, hats off to him, and it, it's, that's even more motivation to me. Your 200 hundred start, you get your first win, it's like, let's go again. You know, yeah. let's restart this thing and kind of,
4: so I don't know, I think you'll be all right and what about yourself then you you almost made it to the top of the podium but uh, which which one uh, which race was the closest really for for you to to I win i had a, i don't feel like i i mean uh, Aston
1: i should have won obviously i just hit the astroturf and crashed in the last corner um qatar 2004 i, sh I should have won that race uh, nakano blew a motor in front of me we all checked up and sette kind of got a few seconds out on us Uh, but i was faster i should have won that race um and then donnington probably oh four slightly misting rain and valentino kept pushing and i checked up probably too much and finished second behind valentino so there's a couple races throughout that i'm like but even if i add all them together like maybe i should have won three yeah it's not like i can't Honestly sit there and say, Well, I could have won ten races. No. I mean I was I was racing Valentina Rossi and you know, some fast guys <laughs> at the time. So if I had all the best ones up it's like maybe three I could have won, but anyways, it it doesn't matter. I mean I I I have no regrets, I had a good time.
4: And we were here um getting some instructions before today's riding and uh we were speaking about uh picking the throttle up immediately after you released the brake. Yeah, And um what 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 do you say is the differences between the riders now because it's very similar the times are always very similar yeah um so we
1: call it coast time and any time you have coast time is when you're off gas off brake like when you have we have no input into the motorcycle and we try to basically just overlap everything try to just always have some kind of input into the motorcycle And honestly, I'll tell you a little quick story, if you have a second, and and it was Malaysia, I think, 06, and Valentino was faster than me, like a second faster than me, testing, 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 and I was pissed, because I'm riding my ass off, I'm doing everything I can do, and I overlaid his, I looked at his data, and I was off the brake, on the throttle, and it was like 0.15, You know, point one two, like oh, a tenth, yeah. just just a little bit of time there, coast time. And Valentino, I looked at his data, and he was as the brake was almost done, he was thumbing the throttle, so he was overlapping basically, throttle on before all the brake was off, and all that does is create load. It it pushes the tire down and creates more load, and I was like. I tried it, I almost crashed and I was like, I can't ride like that. But, um, and that just kind of, you know, 100% of the time always have input and, and get rid of the coast time and, and that's, yeah, we teach the same thing here. But your background is also dirt track, is it? It's not dirt track, it's a motocross. Yeah. Yeah, I motocrossed from three to 14 and won some national championships. I was factory Yamaha when I was four, 13 or 12, 13, 14, um. But yeah, I mean the the motocross side is obviously over. I I didn't have the balls to like be a motocross supercross star, and and I was burnt out really. Um, I had done it forever, and and then two years off, played tennis, chased pussy, you know, did did that kind of stuff, and yeah. then uh, then then found road racing.
4: <laughs> <laughs> But then you have this training camp, and and uh, we we see a lot of uh, GP riders in Europe also have this kind of practice now. And uh, what do you think is what do you what do you think uh, riders can gain from this? Mainly,
1: well, you know, like I, it's just bike time. It's just I don't care what motorcycle you ride. You're 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 constantly gathering information. It's just more information, more information. And I was always I like to test, you know, a lot of guys don't like to test. I always I wanted to put the same amount of effort in. And just see the watch go half a second quicker and go, oh, okay, well, that was, let's do something else and make it another half second or a tenth or two tenths or whatever. Um, but just bike time. And I, I think this particular thing, I learned from Kenny Roberts Senior. You know, I went out with Junior and to their place and this is all, this is what they did. They had slick tires on the back and just, you know, sliding the bikes around and, uh, okay, well, we can't go to a road racetrack every day and the valleys, and the, i, I like the valleys, but at that time we didn't have valleys. we had like mini motos and the feel was not it's not the same no um so that really wasn't a possibility then so it's like this is cheap it's easy best way to get the bike kind of moving around and get feel and uh your inputs being minimal or whatever you got
4: to do and it it all translates over into road racing anyways and the differences between you in this ranch and uh, like Ross's ranch where they use 450s bigger bikes what do you think is the difference it's there's a big
1: difference and the difference is when you go to Valentino's ranch you better have your shit together <laughs> you know <laughs> i mean you better be on point and you should theoretically be a an a rider you know like a top level rider because it's fast a lot of risk um and if you're not an a rider then just go and have fun which is fun you can go there and have fun too um here we have everything from folks that have never ridden a motorcycle in their entire life to pros you know so and it's still fun i try and explain it like when you go go-kart racing with your buddies you know in the little go-kart track and you can kind of bump into one another and
4: it's close racing it's the same thing here it's just on two wheels yeah And back to to this year's racing in MotoGP. What do you expect from uh, from the coming races or for the season? We have the next race in a few days in kota Well, what have we had? Three races and nine different guys on yeah. the podium. Yeah.
1: Yeah. I mean, that's that's never happened, has it? That's phenomenal. So I don't know. Honestly, I don't know. I I've heard that Marquez might be back this weekend. He will. He will be back. So if he's back, it's not looking good for everybody because you know how he is here at Coda. Um, I don't know. It's I, I don't have a I don't have a horse that I can pick right now. I mean, obviously, uh, Espargaro and the Privia would be amazing if they could run the whole season like this uh, for the factory and for for Alex. Uh, I don't know. It it uh, and Quattararo. Honestly, I thought after the confidence of. You know, I think I was like, okay, he's going to keep going, but that's kind of hasn't happened no, yet no. either. So, I don't know. I'm more confused now than I've ever been, to be honest, after three races. After three races, you generally kind of know, and everybody always says, well, let's get to Europe, and it really starts in Europe. And I, I, that's probably right. We're going to get to Europe, and then somebody will step up. Is this uh,
4: because of the technical regulations, or is it uh, because of the riders put up their level? Yeah, I don't
1: know. I read something the other day, and there's—I hate to say it on Twitter, but it was, they, they just—it was the right comment at the right time. And they were talking about you know Formula One and NASCAR or whatever. And it's like whoever whoever decided MotoGP regulations like right now hit the nail on the head because anybody can win and. I think that's pretty accurate. Yeah. To become
4: uh, a motorcycle racer, uh, how did it all started for you? Was it uh, because of your family, you think, or your own uh, uh, interest in, in being a motorcycle r rider or racer?
1: It's weird. I'm seeing more now of what I lived through because now I have my son that all he wants to do is motocross motor and he's every day um but it was my dad my dad was in you know australian and lived in singapore and motorcycle motorcycle that's all he ever rode and so yeah i grew up as a one two-year-old three-year-old there were just motorcycles around all the time and you know i i, I kind of fell into that uh And then we got a small bike started racing and that was it you know i just just was a motorcycle racer from day one and, and and had the passion for it and i'm seeing it now with my son it's like okay it took a while it took to like 14 when we played baseball 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 and he got burned out on baseball and he was like i really want to try like, well come on i mean, I, I do everything I can
4: make it happen. <laughs> what do you think about uh, the the risk of being a motorcycle racer? Then, um, do you are you are you nervous when you
1: see your own kids? It's weird. I kind of explain it like this, and stay with me for a minute. And if you're not a motorcycle racer, you live in a different headspace. So you you live in an area where you take certain risks, or you you might go bungee jumping or you might skydive or you might but that's like a fleeting moment of a risk um when you're a motorcycle racer or a formula one driver whatever uh I try to explain it like this you get on a plane to go to a race but you know you might not come back right yeah so when you live in that headspace it's really cool I mean I I liked it when I did because you're on the edge you're pushing you're at the you're at the top of the top and you're you're living your dream and you're doing what you can do but that lasts for a little while and it's maybe a 20-year span that you can live in that headspace you can't really live in that headspace longer than that but then once you kind of get out of it it's like oh not that i miss it i enjoyed
4: it a lot
1: um but i'm glad i made it through <laughs> if that yeah, makes any yeah, sense yeah. you know
4: So, what do you tell your kids about the risks? Do you tell I've, I've
1: had this same conversation with with Hayes, and it's like he's he's not quite in that headspace yet. He's still in this headspace you know, a little bit. And he close he closed the gas yeah, a bit. Yeah, you know, when it all kind of gets it's uh, it's your asshole puckers up a little bit, and you do you do this kind of thing, you know. Um, but to to live in that different space is a uh, It's liberating. I don't know how to say, but it, it it it's more free, and but you just have to accept the consequences that you might not come home.
4: You still look like you
1: enjoy it when you ride around here. Oh yeah, it's fun. It's fun. I mean, I haven't ridden a motorcycle in forever, to be honest with you. I mean, the last time I rode was probably six months ago. So. Um And I, had Joe here, and Mike, and they're like, "Come ride in the woods! Come ride in the woods!" And I'm like, "Man, I got bikes to put, I got top ends to change, I got sprockets and shit, I got to change." So, I
4: mean, yeah. it's it's a full time job being a moto dad. So, uh, have you tried the ice sometime? Did you did you go to? to we were supposed park? to. Yeah,
1: we were supposed to. We were gonna go up to Wisconsin and do some big. I had like three hour endurance ice race and the freaking lake didn't freeze over. All right. So that that was like three years ago. It got cancelled and we just never Man, I hate the cold weather. I mean my fingertips go white, my Dick shrinks up, and my toes go white, and I can't, I can't function. <laughs>
4: <laughs> You're welcome to Sweden if you want. If you want to try, <laughs> maybe I need a heated desk yeah, and maybe. socks and all maybe that so. Maybe so. <laughs> the last uh, thing: uh, What about uh, the Texas Tornado Boot Camp uh, facility? Uh, you, uh, how how long does it has it take to create this place for you?
1: Um, well, we're kind of restarting to be honest I mean up to you know October camp of 2019 every camp maxed out we were trying to find more beds and campers about and just we were we were solid and every bike was taken um like everybody COVID you know kind of tried to kill us uh and now you know I mean half of my clientele was Europeans or or whatever you know from across the water so once traveling kind of slows down and people don't want to travel as much as they did before so but we're 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 okay i mean it's it's coming back but it's i'm also getting older so i'm not as relevant as i was then which we had a lot of steam going and now it's like eh, i don't know but it's fun we're 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 coming back
4: are you still inventing some new clinics or some new Practice things, or is it like uh, a few a few important things that you can uh, do during well, this camp? You know, it's it's this is not rocket science,
1: and y'all weren't here for the first day for our first our first talk, and we're trying to talk about body position and this and da 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 and throttle and off the gas on the, on the brakes and, and minimizing that coast time. The only thing we really want you to take out of here is pick your eyes up, just look further ahead. It's the easiest thing in the world, but when people get stressed situations on a motorcycle they tend to you know clam up and look down at the front fender and you can't go fast if you do that so it's just relax and look up
4: i actually tried your advice with the with the trees yeah uh worked you can do it, it worked out you can do it good good good
1: so and it's your your brain makes it happen uh, but if you're looking there your brain has no information you need to look up here and then it it, it
4: takes it all in yeah All right Colin, Then thanks for your time yeah. uh, We've Good really step. enjoyed it Thanks for talking to you uh, Hope it will be soon again
1: Absolutely, y'all come on back
4: Mycket roligt att uppleva uh, Colin Edwards uh, fri Och positiv Och uppskattar att sitta på hojen själv Och ha folk från jordens alla hörn På plats, eller hur?
0: Ja. Han är inte instruktör själv så mycket längre men det är klart att han bidrar lite med sina anekdoter. Men sen kommer han ut här när det är någon genomgång och så kör han där i shorts och flipflop och så tar han en hoj och så kör han lite åtter där och på sladd alltihopa. Och så ska man själv försöka göra det i full, full mundering och så slutar det på varslet. Liksom. Men han, han åker i sina shorts. Eh, nej, men det är en, en speciell stämning och kan verkligen rekommendera
4: att köra den här bootcampen. Eh. Absolut. Jätteroligt. Jag uppskattar varenda minut. Det är svårt att, svårt att hoppa av de små hongarna. Ja, alla är ju supernöjda.
0: Som, som är där dessutom. Som, de är ju superentusiastiska och så är det barbecue på
4: kvällarna. Och så där. Så att, eh. Nej, det är kul. Ja. Texas alltså och Circuit of the Americas fjärde deltävlingen för säsongen och du följer oss som vanligt då på TV10 den här, inte som vanligt ska jag säga du följer oss på TV10 med start 19.25 med studio dessutom på Vsport 1 och på Viaplay och sen så måste vi återigen passa på att tacka dig som lyssnar och följer oss
0: Verkligen, stort tack för att ni hänger med och um, som sagt bara MotoGP racet på söndag är det som tv sänds i tv10 allting annat går ju som vanligt på Vsport 1 och på via Play så bara alltså eh, eh, bara MotoGP racet på tv10 och studio utlovas som sagt, jag har sagt att vi hade några intervjuer idag, någon av dem lär dyka upp i studion eh, och lite övrigt det blir nog bra tror jag
4: tack så länge